0: Och då vill jag börja med att hälsa alla mina lyssnare välkomna. Ni blir fler och fler varje vecka och det är så roligt. Tack för alla hälsningar, alla DM, mejl som ni skickar- där ni berättar att ni lyssnar och blir berörda av samtalen. Det gör mig jättejätteglad. jätteglad. Och jag skulle vilja tipsa dig om att gå in och prenumerera på Elva Kaffe med Fru Vintage- Därför att jag har ju inte sagt någon specifik dag egentligen när jag släpper mina avsnitt. Eh, och jag har heller aldrig utlovat eh, ett avsnitt i veckan, även om det har blivit så. Så gå in där du brukar lyssna på podden och börja prenumerera så missar du inga avsnitt. Idag dricker vi vårt elva kaffe i Norra Hammar, söder om Jönköping, hos Karin på Dackabom. Välkommen till Elva Kaffe med Fru Vintage. Tack så mycket. Tänk att jag äntligen är här. Ja, äntligen. äntligen. <laughs> ja. Ja. Det blev inte riktigt som vi hade tänkt. Jag skulle ju dundra in här med buller och bång eller på säga mm. med kaffe. och sådär, mm. Men det får vi ta framöver. Mm. Men jag är så glad att vi ändå kunde. Vi kan sitta här på varsitt meter av mm. ett fantastiskt vackert vintagebord som jag mm. gissade att det skulle bli. Såg du det på Instagram? Jaha, ja, det såg jag. Ja, Nej, men det är ju svårt att undvika. Vi har ju ja, nästan bara vintage. Vi har ju faktiskt. nästan bara vintage. Så är det. Ja, så fantastiskt ställe. Och det ska vi prata mer om såklart. Men först måste jag ju bara eh, utreda namnet. Ja, men det är ju så här. Alla som har startat företag vet ju hur svårt det är att sätta ett namn. Verkligen. Vi skulle få barnbarn i samband med att vi startade företag och föräldrarna då sa att Åh, det är så svårt, pojk, så är ah, inget svårt. Det kan liksom finnas tre isack i en klass, ja, men, det, det. Men, men när det kommer till företag så är man ju körd. Ja, men verkligen. Det finns, man har liksom inte så mycket att välja på, utan, men då blev det så här att um, min man heter Dag, jag heter Karin och mitt flicknamn är Bom. Ja, ah. ah, och jag har alltid ångrat lite sådär, varför gift är jag bort det egentligen? Eh, för jag tycker det är ett litet kul namn, sådär. Ah. Och sen för några år sedan så sa jag till min man att ah, jag tror att jag ska ta tillbaka mitt flicknamn. Mest för att jag tycker att det är ett kul namn. Och då var han lite stött sådär. <laughs> ja, Är ja, alltså. på väg någonstans? Och det var jag verkligen inte, men... Ehm, Eh, sen har inte det blivit av. Men nu då när vi skulle starta företag så sa jag att nu vill jag ha med mitt flicknamn. Uh-huh. Och då satt vi hemma hos några kompisar och spånare. Och då var det en där som kläckte att det skulle bli Dacka boom, såklart. Mm, såklart. Jag har ja. aldrig tänkt på att det skulle vara någon namnkombination förrän nu när jag åkte ner. Nej. Och så bara vänta här nu. Dag, Karin. Ja, ja. Ja, det måste ju vara något. Då är det bara det där bom. Men då har jag fått svar på det också. Men vad heter ni i efternamn? Sjöqvist. 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 Så det blir Bomb Sjöqvist sen då, eller? Ja, nu blir det nog inte det. Nu blir det inte Nej, det. nu har vi dacka bom. Ja, nu har vi dacka bom. Ja, men ja. det är ju fantastiskt. Sådär. Och vilket ställe. Jag åkte ju supertidigt hemma från Märsta i morse. Och har åkt hela vägen till gamla bruket i några hammar. Mm. Berätta hur ni hamnade här. Egentligen så var det så här att jag har en kompis som heter hon har ett företag som heter Kajo Keramik. Du får titta bort till henne sen. Hon är 200 meter härifrån. Ja, ah, vad kul. Mm. Och hon hon var på mig rätt mycket sådär, så att, ah, men kan inte du liksom flytta ut till några hammar det var när vi hade startat Dackabom men inte hade lokal då. Uh, och jag sådär, nej, inte brukast. men alltså min pappa jobbade här. Mm-hmm. Alltså jag är uppvuxen på den här orten och jag bara tänker, nej, det är inget för mig. Uh, men av en händelse så svängde jag ner till kaj och keramik och skulle låna lite porslin av henne till en dukning jag skulle göra. Och då hade jag aldrig varit hos henne innan, uh, så jag svängde in på det här området. Och hade kanske inte varit på det här området på, alltså kanske 30 åh när ja. Alltså när jag var barn var jag här. Men du är uppvuxen i krokarna? Ja. Aha. Och eh, när jag svängde in på det här området så bara kände jag shit, alltså det här är så fint. Det är så styrmodligt behandlat för en del. Eh, men det, det är som ett eh, kulturarv jag. Så jag svängde in här och liksom blev så golvad av den här miljön och kände att här vill man ju... Här vill man ju vara. Och då är det kanske kommun som äger det här. Så då fick vi tag i en liten lokal. Några hundra meter härifrån. Som vi då har varit i. Ja, det var egentligen inte så länge. Vi var där i typ nio månader kanske. Men vi växte ju liksom ur den nästan direkt. Kände vi. Så då började vi leta på området. Det finns ju mycket hus här. Alltså det är ett ganska stort område. Verkligen. Men inte så mycket lokaler som går att använda egentligen. För att många är väldigt förstörda. Ah, okay. Och så tittade vi in här. <hör> <hör> och det var ett sånt rott på Alltså det såg för taskigt ut. Men någonstans så fick jag en känsla av att ah, det här kan bli jättefint. Och då bestämde vi oss för att ah, vi försöker. Och så bestämde och så vi. Och så, det. och så blev det. Och så började vi flytta. Är vi... Bestämde oss innan sommaren och så började vi renovera i augusti. Och så öppnade vi tredje oktober. Bra jobbat. För nu, det, som sagt, nu är det allt annat än ett råttbo så fint. Fantastisk ja, lokal. Ja, det är en fantastisk lokal. Ja, verkligen. Ja. Vi ska såklart prata med Dakar Boom. Och liksom hur, hur det kom sig att vi startade ja. överhuvudtaget. Så. Men om vi börjar med eh, morgonen och förmiddagen. Mm. Hur har dagen börjat för fru Karin? Fru Karin? Det <laughs> eh, är jättemysigt. Alltså, eh, jag och Madde möttes upp på Samhjälp då, som är en loppis i Jönköping. Okej. Okay. Eh, klockan åtta. Och Samhjälp har egentligen stängt nu på grund av covid. För de mest äldre personer som jobbade. Så de har helt stängt men jag har lite sådana här genvägar in där tack vare att min pappa och mamma jobbar där. Okej. Så att vi fick en VIP-öppning där i wow. ja, Tänk att alltså, det har bara fyllts på där i flera månader och ingen har varit där och handlat. Så, då... så det är någon typ av second hand butik mm, eller? Aha. Exakt. sådana går vi på ibland och köper typ rekvisita eller typ ja, små saker som man behöver och sådär. Så där har vi varit i morse och ja. huserat ja. helt själva. Wow, vilken <laughs> ja. dröm. Mm. Hittar ni något då? Jag har det. Jag har det. Så mycket fint. Så mycket fint. Vad kul, det måste du visa ja. sen. Ja, jättemysigt. Så där började vi. Och sen så plockade jag upp min dotter som skulle följa med och jobba här idag. Ja. Och bor du vi. i Krokarna? Eller bor ni Nej, jag bor inne i stan. Inne i, Jön- i stan. stan i Jönköping då? Ja, mm. jag bor mitt i stan. Mm. Är du en morgonmänniska som skuttar upp på morgonen eller vad, har du några <skratt> morgonrutiner ja. som du gör varje dag? Nej men inte så himla festliga egentligen, jag, jag kliver upp. <skratt> <skratt> jag inte upp, jag skuttar inte, nej. men jag är morgonmänniska. Uh, jag trycker på kaffebryggaren som jag har laddat dagen innan och uh, ja, gör mig i ordning. Dricker okay. du kaffe till okay. sängen eller går du upp? Nej, jag dricker, ja, på helgerna gör jag det ibland. Eh, nej, jag dricker kaffe på toaletten <laughs> under tiden jag sminkar mig. <laughs> under tiden du duschar trodde jag det ja, skulle säga. Typ, typ så. <laughs> så är det är ja. bara morgonkaffe då, det är ingen frukost utan du tar bara... Jo, några... men sen tar jag ofta lite frukost innan jag åker hit. Mm. Jag har ju märkt det nu, både sådana som har varit med i podden och andra som jobbar liknande som du och jag gör, att många dricker sitt morgonkaffe i sängen visar sig. Mm. Så gör man sin första arbetstimme där med Instagram mm. och mail mm. och... Men, ja, men så jag gör inte du. Nej, alltså jag, all, jag vet inte. Jag får jobba lite med... Jag tycker jag är lite stressad. så Jag känner alltid att äsch, jag, måste liksom, jag måste iväg. Jag måste sätta igång. Vi har ofta väldigt mycket att göra. Och, ähm, jag, tror beror, jag, jag tror jag är lite nybörjare. Alltså fortfarande. Jag har fortfarande svårt att... Ähm, svårt att ta mig ledigt. Trots att jag vet att jag kan det. Ja, jag tar mig ledigt på onsdag, förmiddag, onsdag förmiddagar. Mm-hmm. Ja, för då tränar jag ihop med andra egenföretagare. Så då har jag mig verkligen den tiden. Men annars har jag svårt att liksom... Ja, jag vill gärna hit och sätta igång. Ja, just det. Racka av massa saker som väntar och ja. Jag funderade på vägen ner hit. Hur jag fick nys på dig. För jag... Är det typ två år sedan nu som jag köpte mina stolar mm. av dig, eller är det mer? Ja, nej. Jag tror inte att det är så mycket mer. Um, det, kan, det känns som att jag var hos dig på hösten, va? Ja, det kan nog stämma. Så det är ganska ja. precis två år sedan ja, då, jag eller lite det? drygt. Ja, då det. köpte jag ju fantastiska köksstolar som vi sitter på varje dag och älskar. Mm. Men jag minns inte hur jag fick tag på dig. Men det måste ju varit via Instagram, för det är mm. väl där igenom som, mm. som du har jobbat mest, eller ni? Enbart, enbart, jag säga. enbart, ja. Va? Det, det, det tror jag att det var på det sättet vi hade ju nej men vi fick ju vi hade en sån uh, otrolig tur skulle jag säga så att vi uh, av en händelse så kom jag i kontakt med Anna Truelsen som ju uh, inredare och uh, influencer och sådär hon svarade på en annons som jag hade lagt ut uh, väldigt väldigt tidigt uh, innan Dackabom egentligen hade kommit igång någonting Uh, och eftersom hon köpte stolar av oss då, så liksom fick vi många följare ah, och det var många, liksom, många influenser som följde henne. Och så det kanske det. Det var rent av det jag såg Det då. kan ha varit mm. mycket möjligt. Mm. Men du, om vi går då lite grann tillbaka till starten. Vad är det som gör att två, eh, ett par som ni, din man och du, säger upp vad jag gissar, är framgångsrika, chefs... Poster och bara hoppar av. För vi står det så ni gjorde? Svara. <laughs> ja, svara. var Jag tror att det var så här att vi... Det, jag, egentligen så tror jag att mycket startade när vi var i Sydafrika. Eh, en, en vinter på semester. Och vi stötte ihop med ett brittiskt par. Där som... Eh, som vi har några vi, vi någon så här mm. vintåg med dem eh, som man kan göra i Sydafrika. Så å, man åker vintåget och så hoppar man av på vingårdar och så provar man vin och så hoppar man okay. på tåget. Ja. Och liksom efter en hel dag, du vet, med druckit vin en hel dag med de här så var vi ju superkompisar. Du vet. <laughs> ja, <inte. laughs> ja. Oavsett om eh, vi vill eller inte. Ja, exakt. <laughs> eh, och de hade en så spännande... Eh, De hade ett spännande liv tyckte vi- för att de var lite yngre än oss- och de hade aldrig fått några barn- och det var en stor sorg hos dem. Så att de hade bestämt sig för att- deras liv skulle liksom bli värdefullt- och meningsfullt på något annat sätt. Så de hade utvecklat en strategi- för några år sedan- för hur de skulle kunna leva sina liv- som resande- och faktiskt inte jobba så mycket- så under tio års tid eller någonting så hade de levt på det här sättet att de var hemma och jobbade ett år sen reste de två år sen var de hemma och jobbade ett okay. år. Och de hade, det var inte bara det att de alltså de hade verkligen en strategi för hur det här skulle funka de, de, hade, de hade planerat det väldigt väl och, så där. och de, sitt resande det var liksom inte semester utan det var de levde väldigt enkelt de tältade ofta de hade ingen direkt plan utan ja, hittade de ett ställe som de tyckte mycket om så kunde de bli kvar. Eh, strax före att vi hade träffat dem så hade de varit i Malawi. och Det tyckte de så himla mycket om så två veckor blev 14 veckor. Och så hjälpte Oj. de till att bygga en skola eller vad det var. Och så fick de tälta gratis på skolgården. Ah, wow. <laughs> ja, ja, det var liksom fascinerande att se. Eh, för de hade väldigt bra jobb från början. Men valde att hoppa av på något sätt. Och, uh, och skaffa sig en annan typ av liv. Och då... Vi var så fascinerade av dem. Och kände på något sätt att... Uh, vilken kvalitet liksom mm. de har på sitt liv. Um, och sen började det roligt så hos oss. Tror jag. Hos er båda ja. två? Ja. Uh-huh. det tror jag, Mest hos min man egentligen. Tror jag, uh, alltså vi hade ju väldigt roliga jobb. Både jag och min man. Um, men sen var det en dag i typ januari så kom han hem och så sa han. Nej, nu är det den där lönerevisionen igen. Alltså man ska sätta alla nya löner för kommande år. Mm. <laughs> det är det tråkigaste för en chef på hela året. För det är väldigt få som blir glada. Ja, men visst det, ja, jag äh, det blir inte så mycket för det mesta. Äh, jag tror att jag säger upp med sådana. Jag tycker det är så tråkigt med det. Ja, men gör det så han har liksom varit 25 år på samma ställe och han, han kan alltid konsultera eller något. Han är duktig på mycket. Så han bestämde sig för att han skulle säga upp sig där i alla fall. Och så var det inte så mycket mer med det. Sen tog det några dagar egentligen bara. Och så kom jag på att ja, men om han säger upp sig och jag fortfarande har en anställning. Då kan vi liksom ändå inte göra något annorlunda med våra liv. Då jag ska jag fortfarande förhålla mig till semester dagar och jag ska förhålla mig till arbetstider. och uh, nej, det kommer ju bli alltså det blir ingen skillnad. Uh, så då sa jag till honom att um, om du säger upp det så gör jag det med. Då blir han jätteglad. <laughs> <laughs> ja. men wow vad modigt. Ja men man kan tycka att det är modigt men alltså, och det kanske det var men för oss så har det varit lite så här att um, alltså vad är det värsta som kan hända? Vi var ganska vad ska man säga, alltså vi har ganska mycket arbetslivserfarenhet och tänkte att alltså vi kommer på något eller vi hittar något och gör vi inte det så ja, men då kanske, alltså, jag är från början jag har inte jobbat som det på 30 år men jag tänker att jag kan alltid gå tillbaka uh, och jag, jag tänkte jag kan jobba i någon butik eller uh, vi hittar alltid något uh, och vi var vi var lite färdiga med att göra yrkeskarriär på mm. något sätt. Jag, var, liksom, jag kände inte att... Jag eh, hade inget sug efter det. Kände, vi pratade om att vi skulle göra någon typ av livskarriär istället för en yrkeskarriär. Åh, vilket bra ord. Ja, men det är det ju. Ja, men verkligen. Ja,
1: ja, det vill man ju fin. hellre
0: göra en livskarriär. Ja, en fin karriär du har haft. Och så bara, ja, just det, jag har levt. Eller jag ja. har haft ett bra liv. Ja. Och sen, det, hand, det handlade om... Eh, det handlade mycket om det att vi var mätta på det och inte hade något sug efter att liksom klättra på något sätt rent yrkesmässigt. Och sen hade vi då eh, fått ett barnbarn eh, och vi skulle få fler barnbarn. Eh, och jag hade en dotter som var sjuk. Så, alltså de här sakerna, var, det kändes... Det kändes bara så rätt att äga sin tid på något sätt. Att att det blev som det blev, det visste vi inte då. Att det skulle bli dackabom på det här sättet. Utan vi var mer... Det löser sig, vi hittar något. Så ni hade ingen plan egentligen? Nej, vi hade ingen plan. Wow. Vi hade ingen plan. (laughs) Wow. När man startar företag ska man ju fylla i... Vad är det de heter nu igen? Man ska fylla i massa koder. Du vet, för att, vad ska företaget innehålla? Ah, ja, ah, precis. Och när vi, för vi insåg någonstans att det är nog smart att vi startar ett företag. Så att vi kan... Ja, <sklåder> men <sklåder> sådär. Vi måste köpa bil. Vi har alltid haft tjänstebil. Vi måste köpa ah, telefon. Vi måste ah. köpa dator. Bara, ja, men det är nog smart att vi ska äh, skaffa för ett företag. Eh, och då när vi skulle fylla i de här så bara... Men vad är det vi ska göra? <sklåder> och bara... Noo. Så vi drog på mängder med grejer och tänkte att ah, något kanske något blir det. Och sen fick vi en bakslag från, då sa de, Nej, så här många kan man inte, ni får fjorton. bara okej. Okay. Ja, så då fick vi koka ner lite. Ah. Men hade ni någon typ av kreativa jobb, alltså de ni gick ifrån? Eller vad var det för typ av jobb ni hade? Nej, men mitt sista jobb det var då på HTH-kök. Eh, och där jobbade jag egentligen som försäljningschef och personalchef. Eh, det var två butiker, Jönköping och Linköping. Ganska, Jönköping är en stor butik med mycket folk. Mm. Eh, och egentligen är man ju inte så kreativ när man är försäljning, och ma- är försäljning och personalchef. Men jag kom ju på mig själv att jag hela tiden liksom försökte sno de där delarna som jag tyckte ja, var kul. Typ, ja, nu ska vi bygga det. en ny butik i Linköping. Ja, jag tar den visuella utformningen. Ehm, ja. ja. Så alltså det var kre- det du hade en längtan till att ja, göra något kreativt? Ja, ja. det var ju det som var... jag så visst. Och tidigare har jag också jobbat kreativt som marknadschef och sådär. Så att, ja, det fanns ju. Gjorde du? Ja. Och sen och så blev det en så blev det dackabom hur liksom hur det gick till nej men det gick till så att vi då när vi hade sagt upp oss och var liksom fria fåglar ett tag där då sa vi så här att vi vet inte vad vi ska göra men men, vi hade liksom lite sparade pengar så vi klarade oss över sommaren åtminstone Och och så så kommer vi på något och då började vi med att vi åkte till Marrakesh För där hade vi aldrig varit innan. Eh, och när vi kom till Marrakesh så... Har du varit där? Nej. Oh. Oh. Inte ens ska jag säga. För Aj. det är ju en dröm. Ah. verkligen. Du ska få en vesiga idag med mig. För det, oh. det är så mm. fantastiskt. Ah. Eh, men då åkte vi till Marrakesh i alla fall. Och jag blev så... Eh, jag tycker så himla, himla mycket om det stället. Eh, det är så vackert. Ja, och de har så fint hantverk. Och då... När vi var där så hittade vi jättefina mattor. Och då sa jag så att jag tror man kan sälja det här. Så jag, um, Så vi satt där och drack mintte och prutade. Och drack mintte och prutade. Och <laughs> ingen aning om om man gjorde rätt. Men, men det slutade med att vi köpte en del mattor. Och tog hem. Som jag tänkte, det här kan man nog sälja på något sätt. Uh, och, så, och, vi, och så gjorde vi det. Och såg åkte tillbaka och Köpte mer mattor. Lite annat hantverk. Alltså just nu fattar jag inte riktigt hur vi sålde det. För vi hade ju inte mycket följare på Instagram. Och vi hade liksom inte en lokal på det här sättet. Men det gjorde vi i alla fall. Så det gjorde vi några några gånger. Och sen så bestämde vi oss för att vi skulle åka på en bilsemester. På sommaren då för drygt två år sedan. Och då... Då hade vi köpt en husvagn, vi inga men vi hade köpt en husvagn billigt av några kompisar för att vi behövde extra sovplatser på vårt sommarställe. Och vi hade inte kommit skott att bygga något. Så då ställde vi en husvagn där tillfället som några barn kunde sova i. Och så, ah, vi tar med husvagnen, ja. så gjorde vi det. Och så hade vi inget slut på resan. Så vi sa att vi kanske kommer hem om en vecka eller vi kanske kommer hem om en månad eller två. Ja, ah, vi vet inte. Vi får se, sa vi. Men wow. Ja, det var så mysigt. Vilken frihet. Ja, det var den bästa. Och då, och... Kunde ni njuta av det där och då? Att ja. Det... Wow, vilket liv ja. vi lever. Ja, ja det, var, det tror jag verkligen. Vi, och det var liksom, du vet, i... Äh, typ det var slutet av augusti och så var det september. Uh, jag tror vi var borta typ i fyra veckor eller något. Och... Uh, det började liksom stänga ner i Europa liksom semester, så att vi var någon camping vi var på, där var vi helt själva, ja, ja. Eh, medan andra campingar var liksom, det var det full fart fortfarande, ja eh, det var så himla mysigt och vi liksom bara, på kvällen satt vi oss och tittade såhär, ja vart åker vi imorgon är vi stannare ändå, nej vi åker ja och så, vi åker däråt ja och så höll vi på sådär eh, så ni hade inte ens bestämt innan hur? ingen aning nej. att vi skulle åka Uh, busigt. Ja, uh, så busigt. <laughs> och så himla härligt. Alltså den bästa semestern. Och jag är ingen husvagnsmänniska, Nej. men det var någon uh, frihetskänsla uh. på något konstigt sätt. Uh, och då hamnade vi i Ungern i alla fall. Och eftersom jag är uh, såld på gamla prylar så där generellt så, går, så, så letar jag alltid flymarkets när vi är utomlands. Så även när vi var i Ungern då så satt jag letade efter antik, uh, flea markets och sådana saker. Och så kom jag i kontakt med en antikhandlare. Mm-hmm. Och fick åka och besöka dem. Uh, och hittade ett, uh, ett företag då som säljer till företag. Så där gick vi in oh. och jag uh, kände, shit det här, så... det, var så go- det var så mycket grejer. Uh, och så mycket som var fint tyckte jag. Så då gjorde vi vår allra, allra första beställning eh, från ungen. Där och då? Mm. Mm-hmm. Men då var det egentligen, då hade vi ingen lokal. Så det jag beställde då var egentligen sånt som eh, jag av någon anledning visste att folk ville ha. Så att, eh, jag hade liksom folk hemma som hade sagt att ja, men om du, du som alltid letar, du som alltid är på. Mm. Eh, vi skulle behöva ett skåp eller vi skulle behöva... Um, järnfönster till vårat orangeri eller vi skulle behöva ja, bänkar eller vad det var. Mm. Så det vi handlade då var egentligen det som jag hade på listan kan man säga. Så att då när det sen kom hem så åkte det liksom direkt ut till okay. folk som redan hade köpt det. Då. Så där började det. Så började det. För när jag köpte då, det var ju via Instagram och då mm. var det ju du som kom och levererade det med en stor mm. lastbil. Är det fortfarande så att ni kör saker mm. till folk? Det gör vi. Alltså jag har gjort det själv väldigt mycket ända fram till augusti. För min man har haft ett uh, han hade ett konsultuppdrag som slutade uh, i somras. Eller vad det var på, på ett annat ställe. Uh, men nu har han tagit över så nu kör inte jag så mycket. Men ända fram till somras så körde jag de allra, allra flesta utleveranserna själv. Mellan Och då var det ju så att man kunde skicka önskningar till er. Att jag letar ja. efter det här. Är det... Kan man fortfarande göra ja, det? Ja, nu skickar man till Madde. Just det. <laughs> för hon mycket bättre ordning. <laughs> jag, jag tappade greppet om det där, det får jag erkänna. Jag har fått så otroligt mycket förfrågningar. Eh, och till slut så eh, tappade jag fullständigt greppet. För det bara välde jag in. Jag kan tänka mig. Men då hittar man en Madde ah, som reder ut allting. Underbart. Oh, så fantastiskt. en gåva. Ja, hon är en gåva. Ah. <laughs> ja. Så nu kan du göra vad istället? Vad är din huvuduppgift? Nej, liksom? men nu, är det ju, nu sköter jag framförallt inköpen. Och just nu är det ju lite konstiga tider. För nu kan man ju inte åka. Nej jag tänkte säga det. Hur, hur ser du ut nu? Nej, men egentligen, alltså det började faktiskt med redan i januari. Att jag inte hade tid att åka. Och då testade jag om det skulle funka att köpa på bilder. För att jag tyckte ändå att jag känner. Jag har varit hos dem så himla mycket. Jag har tre, fyra stycken som jag handlar av nu. Och eh, tänkte är, ah, de borde veta vad jag mm. förväntar mig. Så jag testade att köpa på bilder redan i januari. Och sen kom ju coronan. Och sen dess har jag bara handlat på bilder. Och det funkar jättebra. Men det funkar fortfarande med transporter mm. och så till Sverige ja, så det. du kan få dina varor. Ja, tack ja. ja. Tack och lov. Tack och lov. Ja. Vad skönt. Ja. Nej men det har funkat jättebra. Så att jag gör inköpen. Eh, sköter lite sådana här Lite projekt som vi har typ. Um, vi säljer både till projekt och till privat privatkunder kan man säga då. Uh, lite specialbeställningar och sådär. Och så hjälps vi åt mycket. Mm. Ja. Mm. Men det är något jag har hunnit gå runt i butiken än, Men är det bara vinters och gamla grejer som ni säljer? Det är nästan bara gamla grejer. Men sen typ ovanför oss här nu så hänger det ju lampor då. Och just när det kommer till lampor så har jag tyckt att det varit så, det är så svårt att sälja gamla lampor. För ja. det har ju sån här C-märkning och ja, sådana här lager och sånt. Uh, så att därför har vi tagit in lite lampor som är nya. Uh, jag är fortfarande lite dålig på textil. tycker det är svårt att köpa gammal textil. Mm, mm. Det är här utvecklingspotential på det. Så typ vi har någon soffa sådär, som vi har nytt linne tyg och sådär i. Ehm, sen finns det lite, vi har några under och sådär som är nytillverkade men det är ändå handgjort av en eh, gubbe i Rumänien faktiskt. Mm. Men det allra, allra mesta är gammalt. Fantastiskt fint. Vilket är det bästa fyndet då hittills som du har gjort? Mm. Mm. Oj var svårt. Nej, men det, är svårt det, um, det är svårt att inte nämna Johanna Bradford's skåp <här> <här> Det är liksom det kommer jag att få leva med. Ja men uh, hjälp. Berätta för den som inte vet. Nej men det var faktiskt... Alltså, jag var i Ungern och letade efter ett skåp till en annan väldigt duktig känd människa. Uh-huh. Som, uh, Via Instagram? Ja. Uh, uh-huh. Och eh, jag visste att hon letade efter ett skåp. Och jag, eh, bakom en massa bröte så ser jag liksom att det sticker upp någonting som ser väldigt fint ut. Så jag liksom, kryper bak där och tittar och så ser jag att det här, det här är ju jätte, jättefint och så skickar jag det. Eh, och då visade det sig att det är 20 cm för stort för den här väggen. Och eh, jag måste ju ta hem det jag visste liksom inte vad jag ska ställa. Jag, jag får ju hyra någon <laughs> lokal. Jag vet inte vad jag ser av där, för vi hade ingen lokal då. Eh, men så visste jag att Johanna Bradfall höll, höll på att flytta. För jag hade väl läst det på någon podd eller någonting. Och då tänkte jag att när man flyttar så behöver man ju alltid nytt. Så då, och vi hade haft kontakt. Hon hade köpt något annat av oss. Så då skickade jag bara en bild till henne. Eh, och så fick jag bara tillbaka att... Ja! Ja... <laughs> ja. Och det var ju så himla härligt för det blev ju så Och fint sen kan man ju henne. säga att det har gått så att, så att säga viralt. Det ja, det hade, ja, ja, det har det verkligen sig. gjort. Och eh, alltså jag är ju jättesupertacksam för att... Eh, dels jag är jag väldigt glad. Alltså man blir ju glad när skåpen hamnar i bra hem. Ja, det är så säga. klart. <laughs> det är som våra små <laughs> bebisar. Ja. Eh, men sen också att... Eh, eh, hon har varit väldigt generös mot oss ja. och klart att det var en viktig försäljning för oss. Ja. För det, då rasslade det till ja, liksom, på klart. vårt Instagram-konto. Ja. Så att det är, ett, det är ju ett jättefynd såklart. Ja. Ja. Men var, kan man säga att det var en tillfällighet att det blev vintage? Eller hade ni någon slags ursprungstankat? Nej men hos mig var det nog kanske, min man är eller Han är inte lika fascinerad av intet som jag är- om man säger så. Men jag hade ju liksom en... Jag hade ett jobb- inom nyproduktion av möbler- tills för några år sedan. Och jag var väldigt, väldigt mätt. Alltså jag var så trött på- att man varenda Stockholm Furniture Fair- som ju går av stapeln då varje år- så skulle det tas fram nya modeller- och det skulle pressas fram till varje pris. Och um, jag fattar liksom inte hur många skalstolar behövs det i världen. Nej. Alltså jag fattar inte det här. Um, och uh, så fort minsta lilla sån här färgavvikelse på en laminatbänkskiva. Ja, då är det en reklamation. Då mm. slänger man det. För det går liksom... Det är billigare än att laga. Och det går inte att laga kanske. Så jag var proppmätt på det här nyproducerade. Och kände att det kan inte är orimligt att man håller på på det här sättet. Och jag tycker att det är ganska... Alltså min personliga smak helt enkelt. Jag tycker inte att det är så himla härligt. Det är dött tycker jag. Dött material och historielöst ofta. Och som du är inne på, ohållbart. Ja, orimligt. Fullständigt orimligt. Så att... För mig var det väl ganska... Jag 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 tycker det måste finnas... Det måste finnas utrymme att... Det måste vara så att vi börjar ta tillvara det vi har. Det är så mycket som är producerat. Vi måste kunna lägga energin på... Jag fattar att företag måste... utplats och... Men jag tänker att man kanske som nyproducerande företag skulle utveckla mindre modeller och satsa mer på det här med att hur återbrukar mm. vi det, hur kan vi liksom ändra våra material och det gör man ju mycket nu för tiden, absolut gör man det. Men när jag var i det så var det fortfarande, det kändes som att det var ganska mycket slitt och släng ah. faktiskt. Men vi Tack och lov får man väl ändå säga att vi går mer och mer åt det hållet. Även mm. om det är lång väg kvar såklart. Ja. Men vi som konsumenter blir ju ändå mer och mer kräsna mm. på kvalitet. Och att ja. det ska vara mm. hållbart. Och, mm. Så det är ju helt, helt ja. rätt linje. Så är det ja. vintage från topp till tå hemma hos er nu då, eller? Nej, alltså nej. Eller jo det är, det är mycket... Eller jo, men det är ganska mycket. Men sen bor vi, vi bor i en lägenhet som ligger på eh, fjärde och femte våningen i ett gammalt hus. Ah. <laughs> vi har ingen hiss. <laughs> Okej, okay, och, trapp, och trappan är så här liten och, och ah. så. Så att, ska vi ta här in stora skåp hos oss så måste vi ha lyftkran. Har ni så gjort att, det? Nej. <laughs> <laughs> och det blir ofta så här att man tänker, åh det där skåpet skulle jag vilja ha. Och sen så, ja fast just det, vi har en massa förfrågningar på. Just sådana skåp. att ja. tar nästa. Ja, det. Så att, nej, det, det är lite skomåkans barn. Ja, det kan faktiskt. tänka mig. Ja. Ja. Men trivs ni med att bo så mitt i, i city? Mm. Är ni city-människor? Ja, jag tror det. Ja. Jag tycker det är skönt att ha nära till allt. Faktiskt. Ja. Ja. Berätta lite om din familj. Du nuddade lite grann vid vem är det mer förutom Dag som är din man? Jag har då två flickor som är 27 och 28. Och, Precis som mina barn. Är det? Mm. Ja. Noah och är ja. 27 och 28. Mm. Och sen har jag ett barnbarn där då, som Viggo som är sex. Och sen har Dag, Linda och Tommy med sina respektive då. Som har små småbarn. Mm. Och som väntar sitt ytterligare. Oj, ja. vad roligt. Och sen ska min dotter precis flytta ihop med en kille som, och han har tre barn. Så att vi är väldigt, väldigt. Oh, Man kan säga att stort gäng. stor familj. Åh, oh. oh, vad härligt. Oh. Visst är det roligt med barnbarn? Ja. Oh. Wow. Det är fantastiskt. Det är det bästa. Eller hur? Oh. Och den här klyschan som man har fnyst åt att det är livets efterrätt, oh. men det är ju sannoliken så. Mm. Eller hur? Ja, oh, det är lite som att vara olyckligt kär. På ett sätt, ja. Just att man måste lämna och... Oh. Oh. Har ni dem nära? Alla bor i närheten. Ja, ah, vad skönt. Ja, Vilken underbart. Ja, där, där. Där är verkligen. Hur länge har ni hängt ihop då, Dag och du? Um, vi är nog inne på vårt 16 år. Vad mm-hmm. gifte är 15. Mm. Men då har, mm. ni har inte gemensamma barn? Nej. nej, nej. nej. Men ni har ett stort gäng tillsammans? Ja. Det kändes aldrig som att vi behövde skaffa barn. Vi hade, vi hade många ändå. Vad härligt. Jag brukar prata om livet i olika säsonger. Eh, har du någon tid eller någon händelse i livet som är liksom extra bra? Eller ja, något sådär som, som ligger över, över någon tid som... Ja. Någon dag eller någon händelse? Eller? Oj vad svårt. Eller hur? Ja det var svårt. Nej, men det är klart att det var eh, det var ju väldigt speciellt när man fick första barnbarnet. Alltså det, det går ju inte att komma ifrån. Ja, dig. Ja, väldigt Nästan nö. större än att bli förälder. Ja man satt ju liksom bredvid och utan koll och man ska ju eh, ja, men det var någon som, som sa sådär att nu kommer jag inte ihåg vem det var. Ja men det här när det kommer ett litet barnbarn och man är så liksom eh, så oerhört förälskad i det här barnet. Och sen ska liksom föräldrarna ta med det hem på kvällen och bara, men <laughs> hallå? Kan vi inte liksom ha ett rullande schema? <laughs> <laughs> uh, det, är, uh, ja. det är, ja, det är väldigt speciellt. Stort. Och just det här tycker jag att ens barn får barn <håll> är eller jättespeciellt. Det är dubbel. <håll> ja, det är så speciellt. Sårt att oh. förstå det innan ja. man är med om det. Ja, det är det. Verkligen. Men så mysigt. Ja. Oh. Träffar du dem mycket? Ja. Barnbarnen? Det är så. Här på bruket, den, den hade jag inte riktigt sett komma. Men eh, här, det, det har blivit lite som ett ställe där faktiskt barn och barnbarn tittar in. Så där de, Just några där. av dem bor, liksom, jobbar i, i Jönköping och så bor de eh, bara några kilometer härifrån så på vägen så där så tittar de förbi och ja barnbarnen slänger sig i soffan Åh, och ja vad mysigt. Ja jättemysigt där. Har varandra nära. Ja, det är lyxigt. Mm. Där är verkligen. Om man tar åt andra hållet då finns det någon period i livet som har varit tuffare än någon annan och, och hur hanterar du Nej, men jag, tror, jag har för mig att du och jag har pratat om det här. Ja, du, vi bidrar ju älva kaffe. Det gjorde vi hemma jag hos stolar. Kanske att vi pratade om det. Jag kommer ihåg. Uh, Nej ihåg. Jag har ju en, en dotter som då, uh, lider av psykisk ohälsa. Och som har varit uh, jätte jättesjuk. Uh, och det påverkade ju naturligtvis väldigt mycket. Att vi ah, gjorde klart. som vi gjorde med livet. Att det var liksom... Eh, man ville, ja eh, ah, det var andra saker som blev viktiga du vet sådär. Eh, så hon har varit eh, jättesjuk jätte eh, och där har det varit perioder som har varit väldigt jobbiga såklart. Ah, mm. Hur gammal är hon? 27, det var, var hon du träffade. Ah, ja, Maja. Mm. Och hur mår hon idag då? Nej, men hon mår ju bättre men det är liksom en lång väg. Det är så svårt att svara på det där. Jag får ju ofta den frågan. Och det är jättesvårt för att... Det är så lätt man jämför med sig själv. Eller jämför med någon annan. Men liksom utifrån hennes perspektiv. och Hon hon mår kanske bättre jämfört med... Eller hon mår ju mycket bättre nu jämfört med för några år sedan. Men om man jämför med någon annan... så, Så kanske det fortfarande ändå... Inte är liksom okej. Okay, mående så att säga. Nej. Det är liksom svårt det där. Ja, ja det är svårt att förklara på ja, något sätt. Ja. Måendet. Ja. Så är det ja. något som hon har kämpat med. I många år då. Eller var det något <coughs> som bara kom. Nej men det har hon kämpat med länge. Egentligen. Jättelänge. Eh, och det som. Eh, hon. Hon. Eh, fick en. diagnos som 25-åring Asperger har ju hon då och det hade ju varit mycket värt om hon hade fått den mycket mycket tidigare men vi fattade aldrig att det kunde vara så utan Maja var ett ett speciellt barn på ett positivt sätt vi tyckte att hon var så himla unik alltså hon var så fantastisk och Ollik sin syster och sådär. Men jag såg all, jag, jag, vet, jag vet inte varför. nu Efteråt här har jag funderat mycket på det. Att man inte kunde se att det kunde vara en diagnos. Men det var också liksom länge sedan. Alltså nu pratar vi om diagnoser hela tiden. Ja, precis. Men typ när Maja gick i lågstadiet, är ju ändå liksom 15 år sedan. Ja, 20 år, sedan. Ja. 20 år sedan. Ja, ja. Så att det, det var ju inte alls lika vanligt. Eh, som det är nu. Och eftersom hon aldrig... Hon är superbegåvad. Hon är, hon är smartare än vi andra är tillsammans i familjen. <laughs> tror. Jag. Eh, eh, så, så hon har aldrig haft problem i skolan. eller sådär. Hon har haft väldigt, väldigt lätt för sig. Och då blir det inte att man eh, såg inte problemen Nej. på det sättet. Nej. Nej. Och socialt då? Hur har hon, har hon klarat även den sociala biten då i skolan? Ja, men det har, jo, men det tycker jag att hon har. Hon, som, när man har asperger så kan man ju ha autism, äh, autistiska drag. Ähm, jag tycker inte att de är så äh, tydliga hos henne. Hon säger själv att hon tycker att hon kan ha äh, social äh, fobi eller sådär. Men jag tycker ändå att hon, att det inte, det är så hon känner men det, man upplever inte det när nej, man ser henne. Tycker inte jag. Nej, för, och jag träffade ju henne nu. Jag hade mm. inte en tanke mm. på nej. någonting. Nej. Mm. Så är det ju. Så, att, eh, nej men så mycket som mycket som hänt och så blev det mycket, mycket sämre eh, för några år sedan. Eh, och det är klart att det påverkade hur vi valde Ja, men också. såklart, mm. ja, såklart. Mm. då är det Sorry. inte svårt att göra valet. Nej, eh, Det var faktiskt inte så svårt eh, på många sätt. Mm. Så att, eh. Men hur, hur stor skillnad blev det när hon väl fick diagnosen? Har det hjälpt henne? Alltså jo, men, jo, men jag tycker att det, alltså det har nog hjälpt henne och oss att man kan få lite verktyg. Mm. För, och man förstår varför vissa saker eh, blir som det blir. Eller varför man känner som man känner. Och så. så jag tror att det har varit eh, liksom hjälpsamt för henne med en diagnos. Um, men sen är det det är, det är svårt alltså det, det är en, jag är väldigt, väldigt kritisk till psykvården i det här landet, jag tycker att den är bedrövligt, dålig jag tycker det är jätte, jätte konstigt att det ser ut som det gör mm. um, att ni inte har fått en hjälp nej, ni har man, behövt. Nej, vi har fått strida för allt kämpa, kämpa, kämpa köta ja. köta tjata, tjata, ringa ja det har varit väldigt, väldigt svårt. Och är väldigt svårt att få den hjälpen man kan tycka att man ska få. Mm. Den är eftersatt, tycker jag, sjukvården att fruktansvärt. Om man det. tänker idag när fler och fler faktiskt ah, mår sämre exakt. och sämre. ja ah. Så är det ju och, 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 verkligen... Ja, ah, att... och så onödigt kan jag tycka att man... Um, för det här är ju sjukdomar som liksom hänger vi så länge, mm. det är så kostsamt. Alltså ur många perspektiv är mm. det ju jättekostsamt. Um, men det är väldigt eftersatt. Hänger Faktiskt. hon mycket här med dig då? Ja, men hon är Till och från tror jag hon där hon, um, hon är ju inte igång och jobbar um, på något vanligt sätt eller sådär, uh, ännu. Och hon, um, hon har hjälpt oss jättemycket med renoveringen. Uh, jag sa det till dig innan hon ja, har knackat ner, knackat ner en enorm vägg som Ulike. nu är jag sa det till henne man måste nog ha en diagnos för att orka ta <laughs> ja. sig an för att göra det inte fallat uh, men hon hon, uh, hon har ett oändligt tålamod uh, så hon har hjälpt oss jättemycket med renoveringen uh. och nu hjälper hon till ett sådär uh, till och från när vi behöver så kommer hon ut mm. Och vad är din ventil som mamma? Vad, vad gör du för att liksom hänga i och orka? Har du något? Nej men nu, nu, nej, men nu tycker jag ändå att nu är, det, nu är det ingen kritisk fas på samma sätt som det var för några år sedan. Då var det krist. Då var jag hela tiden rädd för varför svarar hon inte. Ja. Ah. Eller varför ringer hon? Eller, ja, så då var det hela tiden på det viset. Den krisen är vi liksom förbi. Nu känner jag att jag litar på att hon att det inte händer någonting. Mm. Mm. så Men den, så har det inte alltid varit. Det var, det var en period som var jätte, jätte, jättejobbig. När jag faktiskt inte visste hur man skulle lösa det. Mm. det är jättesvårt. Ja. Så var det det som, gjorde, som var droppen att, att ni tog det beslut som ni gjorde? Nej, jag tror inte egentligen att det var droppen, men det var kanske en... Um, det, det påverkade ju ganska mycket. Uh, såklart. Mm. Uh, jag kan inte säga att det var liksom anledningen egentligen, utan det var mer bara ytterligare en sak att, uh, att man vill finnas åt. Mm tillgänglig och sådär. Uh, mm. Nej men det var uh, ska man vara lite krass så var det så här att vi väntade på ett uh, behandlingshem under en höst och den hösten var fruktansvärd för att då jätte jätte dåligt och hon behövde komma till ett behandlingshem uh, ett behandlingshem där man då man jobbar med psykisk ohälsa, man jobbar med ångestproblematik, mm. eh, man jobbar med eh, självskådligt beteende. Eh, hon skulle få verktyg, så att säga. Och det här fick vi liksom strida för att hon skulle komma till. Eh, och eh, det tog en eh, tog en hel höst. Och sen kommer jag ihåg att den 22 december så ringde de och så sa de att eh, Maja får komma. Eh, men det finns ingen ledplats för i mars. Oh. Nej, jag, det går inte så jag orkar inte. Eh. Bodde hon med er då? Nej hon bodde i egen lägenhet. Eh. Men då så sa de att jo men du kommer orka för att eh, nu ser du livbojen där borta. Och då och klarar man det. Eh. Och så var det verkligen och vi tränade både jag och Maja tränade som idioter. Eh. För att ja det var bra för båda mm. på något sätt. Mm. Det bara tränar och tränade och väntade på den där platsen då som hon skulle få komma till och sen fick hon det så att då var nog ventilen att träna som en stolle för att både att vi hade något att gå till gemensamt och, och man kunde göra något annat än att bara prata om allt ja, jobbigt ja. alltså du menar att ni tränade fysiskt tränade, ah, ja vi gick på gym mm. ja ja det gjorde vi som baden. och det var bra på många sätt Uh, rent fysiskt. att Det komma ut massa bra grejer. Och sen var det väldigt bra uh, att, för oss. Uh, att man liksom kunde gå och lyfta mm. skrot istället mm. för... Tänk gått. vad det gör med, uh. med träning. Uh. Uh. För hela kroppen. Uh. Ja, verkligen. Inte uh. minst för tankar och huvud. Och, uh. och det uh. har uh. du ja, fortsatt verkligen. med. Träningen. Ja, till och från. Uh, får man säga, nu, det har varit lite mycket. Så att nu är uh, jag väl kanske... Inte riktigt på den nivån som jag hade velat. Jag är inte så vältränad som jag var för några år sedan. Men absolut. Ja. Var hämtar du din inspiration annars? Och det vet, jag vet inte. Alla säger naturen. Men jag vet inte om jag gör det. Så gammal har du inte bytt nej, nej. nej men jag vet inte var jag hämtar inspiration. Fast jag tycker att det är inspirerande att titta på. Gamla hus, gamla hem. Mm. Alltså, mm. Tycker det är roligare att gå in hos en 87-åring med bonader på väggarna. Eller hur? Än att titta i en hemnätannons på mm. något nybyggnad. Mm. Verkligen, ja. gamla saker med ja. historia. Ja, det är härligt. Ja. Har du någon kreativ förebild eller någon som du inspireras av? Nej, det kan jag inte säga att jag har riktigt egentligen. Alltså det finns väl många man inspireras av. Um, men inte sådär som jag. Nej, Nej, jag tänker inte så mycket så. Faktiskt. Nej. Du lever mitt i din kreativa inspiration kanske. Ja, Med lite så kanske. Mm. Ja, så kan det vara. Har du något eh, typ livsmått eller eller någon saying som du lever efter? Nej men jag tror att jag och både jag och Dag är väldigt ganska obekymrade alltså att det löser sig så att jag tror att lite det är är inget motto, det är mer bara det löser sig (laughs) Men en väldigt skön livsinställning Väldigt skönt och väldigt skönt att vara gift med någon som ja. har den inställningen. Det mesta är liksom görbart. Ja. Vad När man tittar in i ett rått så känner man att, <laughs> att vi löser något. Ja. Ja. Underbart. Ja. Och vet att jag tycker att det är en fantastisk slutkläm på vårt ja. fina samtal. Ja, Och skicka med till lyssnarna. Det löser sig. Ja. Allt löser ja. sig. Ja. På ett eller annat För sätt. För eller senare. Ja. Och jag tänker när man, när man tittar tillbaka på livet. Nu har både du och jag levt mm. några år. Mm. Att det gör ju faktiskt det. Mm. På, på något sätt. Ja, på något sätt. Så vi skickar lite anda ja. ut till. i etan. Det här kommer lösa sig Det här också. kommer lösa sig också. Ja, det, det absolut. Mm. Tack så jätt, jättemycket. Tack snälla. Jättefint hand. Tack så Och tack för att jag fick komma hit idag. Nu ska jag bara titta runt och prata och... Ta en buller. Ta en buller ska jag <laughs> göra. <laughs> Hej då alla som har lyssnat. Hej då. Hej då.